0: Vous écoutez Marc-André Leclerc. Parce qu'il ne
1: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Point de presse très attendu à 9h euh, du côté de la euh, santé euh, publique euh, avec le docteur Luc Boileau, également le ministre de la Santé Christian Dubé, par rapport à faire une mise à jour du côté, de ce qui se passe, du côté de la pandémie, pour en discuter, pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain. On va discuter avec le docteur Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Docteur Weiss, bonjour.
0: Oui, bonjour, bon matin.
1: Merci d'être avec nous euh, ce matin, Monsieur Weiss, pour parler de, de la COVID-19. Euh, tout ce qu'on entend présentement, également, là, le Dr Boileau, là, euh, en entrevue il y a quelques minutes à l'émission « Salut, bonjour », a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures, là, donc pas de retour du masque obligatoire, pas de nouvelles mesures là pour la population. Est-ce que vous pensez présentement c'est la bonne approche euh, que le gouvernement, que la santé publique prend avec vos observations là sur cette... Euh, possible septième vague
0: Bon, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il faut arrêter de parler de vagues, parce que là, la notion de vague ah, okay. n'a plus beaucoup d'importance. À un mm -hmm. moment donné, on sera rendu à la 12 millième 700 <rire> de vague. Donc, à un moment donné, vous savez, retournez en arrière. Rappelez-vous quand on parlait de la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Donc, les vagues pour un virus endémique. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Donc, deuxièmement, mmh. ce qu'il faut dire, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où la COVID est devenue endémique de par le monde, c'est-à-dire qu'on vit avec. Et mmh. on est passé d'une situation de plus en plus de pandémie à une situation d'endémie. Alors, des vagues, comme je disais, bon, si vous voulez, ça va être comme la grippe, ça va être comme les rhumes. On va avoir des des, des successions continuelles de, de cas qui vont arriver à un moment donné. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la population, grâce à la vaccination quand même, euh, est protégée contre la maladie sévère. Parce que l'objectif de, de, de tout ça, c'est de protéger les gens contre une maladie sévère, de ne pas aller à l'hôpital. La troisième chose, c'est que la majorité des patients qu'on hospitalise aujourd'hui avec la COVID ne le sont pas pour la COVID, c'est-à-dire ils sont hospitalisés, et, mais ils ont d'autres choses, ils rentrent mm -hmm. parce qu'ils ont des problèmes chirurgicaux, ils vont accoucher, ils ont des problèmes en psychiatrie, c'est des personnes très très âgées qui ont des facteurs de comorbidité multiples, et on a aujourd'hui beaucoup de traitements pour la COVID. Tout ça étant dit, il ne faut pas minimiser la COVID. La COVID est encore là pour rester, malheureusement il y a des décès tous les jours, mais on est revenu dans une vie, heureusement, qui est quasi normale. On voit sur, à l'échelle planétaire qu'aujourd'hui, euh, la vie a repris à peu près partout, les voyages, les activités culturelles, sportives, etc. Donc c'est normal qu'on va avoir beaucoup mm -hmm. de cas, parce que les contacts entre les gens sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus nombreux. Mais l'impact sur la, le système de santé en général n'est plus du tout ce qu'il fut au début de la pandémie, et on n'est plus du tout dans la même dimension. Par contre, il faut souligner qu'il y a des populations à risque qui, elles, devront faire plus attention. C'est-à-dire que si vous avez plus que 65 ans... Euh, bon, et que vous avez, ou que vous avez des problèmes de santé importants, mais je vous dirais, c'est les gens de 80 ans et plus qui sont vraiment, c'est le, le plus à risque. Ben, ces gens-là, c'est sûr, vont, par exemple, moi, je leur conseillerais, même si c'est pas obligatoire, de porter un masque s'ils sont dans des endroits, qui sont dans des endroits, euh, avec beaucoup de monde, fermé, etc. Mais, mais c'est pas quelque chose qu'on doit, mettre en place pour l'ensemble de la population. Donc c'est un petit peu cet aspect-là qu'il faut qu'il faut regarder. Je ne pense pas qu'on doit revenir à des mesures euh, extrêmement drastiques comme on l'a été, on l'a fait dans le passé. J'ai été un des partisans qui, au début, bah, disait qu'il fallait porter le masque de façon continue, même si oui. ce n'était pas le message. Euh, de, je vous dirais officiel. Euh, C'est à l'époque où il n'y avait pas de vaccin, pas de médicaments, pas de rien. On ne connaissait pas la maladie. C'était la chose à faire. C'est encore la chose à faire dans les hôpitaux, les, tout ce qui touche le système de santé parce que là, on a affaire à des populations fragiles. C'est encore la chose à faire pour des gens qui, eux, sur une base volontaire, ont des conditions qui peuvent les rendre beaucoup plus malades. Mais de façon générale, euh, à un moment donné, il faut faire, il faut trouver un juste équilibre entre le fonctionnement de la société et, et la gestion d'un virus qui est là pour rester avec nous mmh. pour longtemps.
1: M. Dr Weiss, vous parliez tout à l'heure de, de la vaccination. Et, et les gens, je pense qu'au Québec, les gens ont répondu positivement. On a vu les chiffres, hein, la première dose, deuxième dose. Et là, après ça, ben les gens se sont fait tellement dire que ça prenait deux doses. comme, On a vu que les chiffres troisième, quatrième dose... Euh, bon, je comprends que pour les gens qui sont plus là, 65 ans et plus, c'est comme clair là, le message de, de la santé publique, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens là euh, un peu plus jeunes? Là? Je vais prendre mon cas personnel. Là. Moi, j'ai 39 ans, je ne suis pas immunosupprimé, je suis en bonne santé. Oui, j'ai quelques livres en trop, comme la majorité des, des gens qui nous écoutent probablement à la maison, mais j'ai trois doses, ça fait six mois ma troisième dose. Qu'est-ce que je fais? J'attends l'automne, je vais tout de suite pour une quatrième dose. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens dans, ma, dans mon entourage de The Vice qui me posent cette question-là. Là, comme On va-tu en chercher une quatrième? sont prêts à faire un effort, mais ils ne sentent pas non plus le même état d'urgence que lors de la pro pour la première et la deuxième dose. Vous, c'est quoi votre, votre façon là, de, de penser par rapport à ça?
0: Bon, la première chose qu'il faut que tout le monde sache, c'est que la vaccination a eu un impact extrêmement majeur sur l'évolution de la pandémie. C'est mm -hmm. ce qui nous permet aujourd'hui d'être dehors, de faire ce qu'on fait. Euh, parce que, justement, l'immense majorité des gens, la vaccination ne protège pas contre l'infection. Ça ne vous empêche mmh. pas forcément d'attraper la COVID, mais ça va certainement vous empêcher d'avoir la COVID et d'être très, très malade. Et moi, je vois des gens dans mon entourage qui sont des personnes âgées qui ont été triplement vaccinées, qui font la COVID et qui sont très peu malades aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point sur la vaccination. Deuxième point ce sont des vaccins très sécuritaires parce que c'est une des rares fois où on a donné à plusieurs milliards d'individus sur la planète des vaccins et à tous les groupes d'âge. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au début pour comme approche. Maintenant, oui. c'est clair qu'on va aller dans une approche à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on va plus considérer tous les sous-groupes de la population de la même façon. On ne va pas considérer quelqu'un qui a 80 ans, qui a des facteurs de risque cardiaque mm -hmm. pulmonaire, comme vous qui avez 39 ans et qui êtes en bonne santé. Alors, ce qui va arriver, c'est que... Pourquoi on va vous vacciner Là, vous avez eu deux ou trois doses de vaccin, la majorité des gens. Donc, ces gens-là sont certainement protégés contre la maladie sévère. On va dire que tous les gens qui ont 60, 65 ans et moins qui n'ont pas de problème de santé majeur, qui ont eu deux doses et la COVID. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu deux doses et la oui. COVID. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui ont eu trois doses. Il y a beaucoup de gens qui ont eu trois doses et la COVID. Alors, si vous avez moins de 65 ans, et vous faites partie de ces catégories-là, c'est sûr que vous avez une protection importante contre la sévérité, une maladie sévère. Alors, vous allez peut-être faire la COVID, mais vous irez certainement pas à l'hôpital. Yeah. Pour ça, je pour ces gens-là, d'aller chercher une dose... C'est inutile parce qu'ils ont d'autres éventuellement à un moment donné. Il y a des nouveaux vaccins qui s'en viennent améliorer dans le sens que ce sont des vaccins. Qui à aller chercher les, les sous-variants actuellement qui sont en, en circulation. Et on sait qu'éventuellement, il va falloir donner une dose qu'on appelle « booster » à ces gens-là, mais pas, pas tout de suite. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de dire à cette, à cette strate de la population, « Il n'y a pas d'urgence à ce que vous alliez chercher une dose de vaccin maintenant. » Les, les doses qu'on appelle « booster », je dis ça s'adresse surtout à une population qui est à risque. Alors, c'est sûr que si vous avez 70 ans en montant, et que ou 65 ans avec des problèmes de santé, et que vous avez juste deux doses, et que vous n'avez jamais fait la COVID, moi, je pense que oui, et là, il va falloir aller chercher des doses de rappel pour ce groupe d'âge-là. Mais pour le, pour le reste, je pense qu'on peut attendre actuellement, certainement à l'automne et peut-être même à l'hiver, mmh. Voyons comment la situation va évoluer.
1: J'ai dit un peu plus tôt cette semaine, Dr. Weiss, que dans certaines provinces, euh, la Nouvelle-Écosse, par exemple, on veut enlever l'ensemble des mesures, puis même, le, tu sais, le, quand tu as la COVID, là, le 5 ou 10 jours qu'on reste à la maison. Là, et on l'a vu, l'impact que ça a présentement des jeunes moniteurs, monitrices dans des camps de jour, dans des camps d'été qui ont été retirés. On a dû fermer les camps parce que ces jeunes-là, une fois qu'ils ont la COVID, faut les retirer euh, jusqu'au temps qu'il y, qu y ait des tests négatifs. Est-ce que vous pensez également, tu sais, dans, dans le fameux « vivre avec le virus, est-ce qu'on doit conserver ces mesures-là présentement de dire, bon, OK, si telle personne a la COVID, c'est mieux de rester euh, à la maison?
0: Alors, vous posez une excellente question qui se discute même dans les milieux euh, spécialisés à l'échelle planétaire. J'ai discuté de ça avec plusieurs de mes collègues dans d'autres pays sur la planète. Et en effet, c'est peut-être une mesure qu'il va falloir revoir. Je vous donne un exemple. Moi, je vois autour de moi des médecins, des chirurgiens qui ont eu trois doses, qui ont attrapé la COVID, qui ont quasiment pas de symptômes, qui sont très, très peu malades, qu'on laisse à la maison pendant dix jours et qui annulent des dizaines d'opérations. De, de ouais. Donc, on ne peut pas continuer dans ce système-là pour une maladie qu'on contrôle quand même très bien. Alors, il va falloir évaluer le risque. Mais c'est sûr que ce paradigme de vouloir euh, garder les gens en isolement pendant dix jours, c'est d'aujourd'hui. Et je pense que la plupart des experts qui regardent ça à l'échelle planétaire de façon, je vous dirais, prospective et, on va dire, avec une approche différente, euh, faut se re-questionner sur euh, l'isolement de dix jours de tout le monde. Probablement que ça va changer dans les, avenir, les années à venir. C'est un peu comme la grippe. Quand vous faites la grippe, on vous dit pas de rester chez vous à la maison pendant dix jours. Alors peut-être que la, le moment où vous êtes symptomatique, c'est-à-dire les journées où vous allez faire de la fièvre, vous serez malade, on ne veut pas vous voir euh, venir travailler à l'hôpital ou dans un bureau, etc. Mais peut-être que après deux, trois, quatre jours, si vous vous retrouvez en meilleure santé et que, évidemment, ces gens-là peuvent revenir, mais dans certaines conditions, on s'entend qu'il euh, faut un port du masque, il faut, y, a, y a un ensemble de facteurs qui peuvent être euh, mis en place. Euh, à ce moment-là, peut-être que... Et puis, on, ça s'adresse à tout le monde. Hein. On peut comprendre mmh. que ça peut s'adresser aux, aux gens, par exemple, aux corps policiers, aux pompiers, aux gens, bien sûr, du système de santé, aux gens qui travaillent dans les usines. Donc, il y a, y a un ensemble de la population et c'est certainement quelque chose qui, je vous dirais, à l'échelle planétaire, il y a de plus en plus de, de, de groupes d'experts sur la planète qui commencent à regarder ça d'un œil différent. et Je sais qu'il y a certains pays en Europe, il y a, il y a aussi aux États-Unis, où il y a des gens qui commencent à penser à une approche différente de la durée d'isolement.
1: Est-ce que c'est une... Euh, je sais que vous voulez euh, pas qu'on parle de vague, mais tu sais, on voit une augmentation euh, de nombre de cas. Certains indicateurs sont à la hausse, mais on le voit dans notre entourage respectif. C'est comme un retour des gens. « Ah, j'ai attrapé la COVID, j'ai la COVID. Euh, » Est-ce que ça arrive quand même à un bon moment, entre guillemets? Là, vous me direz qu'il n'y a pas de bon moment pour attraper la COVID, tout ça, <coughs> Puis il y a encore des décès. Mais est-ce que le fait qu'on soit, euh, bon, là, aujourd'hui, 7 juillet, est-ce que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, que cette hausse-là arrive en début d'été?
0: Euh, peut-être qu'on peut le regarder sous certains aspects. Je vous dirais que le variant actuel qui circule beaucoup, ce sont ces variants BA4, BA5. Euh, donc, si beaucoup de gens l'attrapent maintenant, ils ne l'attraperont pas à l'automne quand la rentrée scolaire sera là. Et donc, peut-être que ça évitera une, une autre vague, bon, ou vous, vous savez, on utilise encore le mot vague, mais je vous dirais euh, une autre augmentation importante du nombre de cas euh, durant la, la période de la rentrée scolaire, ou en tout cas, ça risque d'en diminuer l'impact. Alors et puis le retour aux activités normales. En effet, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous avez entendu un tel a attrapé la Covid, un tel a attrapé ouais. la COVID. Mmh. La question vous faut se poser, c'est quand vous leur demandez mais comment ça a été pour l'immense majorité d'entre eux. Ben, ils sont restés à la maison 2-3 jours et puis ils se sentaient mieux après. Et puis bon, À part tousser, puis ça, il faut le dire aux gens, ça se peut que vous continuiez de tousser pendant quelques semaines, c'est pas grave. Euh, la plupart des gens là qui n'ont pas d'effet de, de maladie sous-jacente, donc ça, je dis souvent aux gens, euh, à partir du moment où vous ne faites plus de fièvre euh, après 2-3 jours et vous n'êtes certainement pas essoufflé, ben, si, si vous touchez un peu pendant que, pendant une dizaine de jours... C'est attendu, il n'y a rien de d'épeurant là-dedans. Alors, mm -hmm. ce que je vous dirais, c'est que il euh, n'y a jamais de bon moment pour attraper la COVID, mais une vague importante avec un sous-variant qui est extrêmement transmissible actuellement et qui affecte énormément de monde. On voit des données dans certains pays où on teste encore beaucoup. Hein. Je pense à certains pays d'Europe, je pense à Israël, où les gens testent encore beaucoup. Ces pays-là où on sait qu'il y a des dizaines de milliers de cas par jour, donc on pourrait... Euh, calquer, si vous voulez, ce, 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 ces données-là pour le Québec. Euh, donc, certainement que tous les gens qui sont en train d'attraper la COVID vont être protégés pour un, une longue période de temps pour, en, pour ne pas la rattraper, si vous voulez. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais mm -hmm. si on essaie de trouver une bonne nouvelle, est-ce euh, est que ça va diminuer le, les vagues au cours de la période automnale au moment de la rentrée scolaire Et ça, ça pourrait être une bonne nouvelle.
1: En terminant, docteur Weiss, euh, présentement au Québec, là, c'est le festival des festivals. On l'a vu début hier du festival d'été de Québec et des, des festivals partout à la grandeur de la province. C'est quoi vos recommandations là Donc, si les gens se sentent, euh, il y avait beaucoup de gens exemple hier sur les plaines d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on fait Si on se sent moins à l'aise, si euh, on est, on sait qu'on a des petits pépins de santé, quoi on porte le masque même si on est à l'extérieur ou du fait qu'on est à l'extérieur, même dans une euh, foule là, importante, là. Euh, euh, la transmission est moins importante?
0: Ben, vous savez, c'est difficile de quantifier la transmission. Encore une fois, c'est un virus qui est un aérosol. Là, on sait que ça se transmet mm -hmm. par aérosol maintenant, c'est clair. Donc, ça peut, euh, ça peut se transmettre sur de longues distances. Bien sûr, être à l'extérieur, ça diminue le risque de transmission. Mais c'est un choix personnel. Si vous vous sentez euh, à risque de, parce que vous êtes plus âgé, vous avez des maladies sous-jacentes, etc., ben, c'est important à ce moment-là, d'avoir d'avoir été vacciné en premier lieu parce que si vous, si vous portez un masque mais vous dites que moi je, je je ne veux pas être vacciné mais je suis à risque il y a un peu une certaine illogique dans tout ça donc, l'idée, c'est d'avoir été vacciné. Puis, deuxièmement, oui, de porter un masque. Si vous pensez que vous faites partie d'un groupe à risque ou d'un groupe plus en danger, ou peut-être que vous ne faites pas partie d'un groupe à risque, mais vous êtes en contact très étroit avec des gens qui, eux, sont à risque. Donc, si vous êtes jeune et en pleine forme, mais vous avez, par exemple, des parents plus âgés qui, eux, euh, ont, ont des problèmes de santé, ben, peut-être qu'en disant, ben, si je dois les voir euh, dans deux jours, c'est peut-être pas le moment d'aller attraper la COVID. Donc, c'est une question de, de gros bon sens. Et euh, euh, d'un autre côté, euh, moi, je pars du principe que, regardez, avec l'intensité, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'intensité des contacts que nous avons actuellement... Bien sûr, le nombre de cas a explosé, mais le nombre de cas d'hospitalisés directement reliés à la COVID où les gens sont très, très malades et finissent aux soins intensifs, comme on voyait au début de la pandémie, on n'a plus du tout cette, cette image-là. Et c'est ça qui est important de garder en tête parce qu'on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Et c'est ça qui montre qu'on a, on a évolué dans notre façon d'aborder euh, la maladie. Et je pense que la grande victoire, finalement, ça a été la campagne de vaccination.
1: Dr. Carl Weiss, microbriologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Général-Juif de Montréal. Un gros merci d'avoir été avec nous, Dr. Weiss, ce matin.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.